0: El programa de binarios de esta semana está patrocinado por BP. Vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche y eso quiere decir que aumentan nuestras paradas para repostar. Yo te aconsejo que siempre lo hagas en estaciones de servicio BP y que repuestes con BP Ultimate con tecnología Active. Lo primero por tu bolsillo, porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP si estás en la península o Baleares o tu tarjeta Plan Plandino BP si estás en Canarias. Siempre que repuestes en estaciones de servicio BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando repuestes BP Ultimate con tecnología Active. Y como te decía, eso es solo una de las razones, la segunda que también es bueno para la salud de tu motor porque BP Ultimate con tecnología Active ayuda a cuidarlo. Recuerda, esta promoción es válida hasta el 30 de junio, descubre toda la información en miBP.es o en plan tienes los enlaces en las notas del podcast muchas gracias a BP y ahora sí vamos con el episodio
1: Cuando presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
0: hace dos semanas tuve la oportunidad de probar las gafas de Apple las Vision Pro me escuché hablar de ellas con Javier Lacord la semana pasada, el programa de la semana pasada, también a lo largo de la última semana en muchísimos otros podcasts, como por ejemplo en Cupertino, en Apelianos, en, incluso en algún canal de YouTube, como el de mi amigo Cristo Vega, comentando un poco pues, cuál fue mi experiencia y lo que me han parecido, que en general me ha parecido genial. Creo que es una, un producto tecnológico sorprendente dentro de lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la realidad virtual y he probado todo. He probado las Oculus, he probado las, las Solo Lens, he probado las PlayStation... Y, y en general me sorprendieron mucho pero quería abrir el programa de binarios de esta semana a preguntas de los oyentes que tuvieran específicas sobre cosas concretas de las Vision Pro y me habéis mandado muchísimas, os lo agradezco pero he querido resumirlas en 10, algunas evidentemente estaban repetidas, nos preocupan cosas muy similares, lo cual tiene toda la lógica del mundo, pero en general he dejado 10 preguntas que creo que reflejan bien el, lo variado que eran el, el universo de preguntas que me habéis mandado, y eso va a ser el programa de mineros de esta semana, es un experimento, es la primera vez que lo hago, pero es un poco una línea abierta con los oyentes para que preguntéis dudas sobre las Vision Pro, hasta el punto que pueda contestarlas que por supuesto sabemos todavía muy poquito, pero... Pero eso va a ser el programa de binarios de esta semana y quiero empezar ya sin más dilación, así que esta es la primera pregunta de Diego. Hola Ángel, lo primero, felicidades por tu podcast. Me llamo Diego y tengo una duda sobre las Vision Pro.
1: Eh, ¿Cómo afecta la vista? Eh, ¿Termina cansando llega a marear? Eh, me gustaría saber si sería posible trabajar con ellas una jornada completa.
0: El tema de la comodidad yo creo que es una de las dudas más, más frecuentes que he recibido sobre las gafas y la verdad es que es también una de las más difíciles de responder porque la usamos solo durante 30 minutos. Ningún periodista tuvo acceso a más de 30 minutos con el dispositivo. La demo era controlada en un espacio controlado. Entonces, temas de comodidad y de cómo afecta la vista es complicado más allá de esa experiencia. Yo lo único que puedo decir, y por lo que he hablado con otros periodistas que también la probaron, eh, bueno, periodistas e influencers, no solamente ambos periodistas, pero lo que he podido hablar es que todo el mundo hubiera estado dispuesto a otros 30 minutos. Es decir, nadie salió especialmente cansado o especialmente mareado o molesto, creo. Eh, lo que he leído también por internet, otros reviews, más o menos lo mismo. Yo no sé si Apple ha hecho algo mágico con estas gafas, pero en general yo he tenido experiencias de mareos y he tenido experiencias de sequedad en los ojos con, otros, eh, con otras gafas y con otros cascos. Con estas no lo tuve. También es verdad que la demo era una demo muy estática, casi todo realidad aumentada, muy poco realidad virtual, muy poco movimiento exagerado, muy poco. a lo mejor esto cambiaría si estuvieras en un juego tridimensional en el cual estás completamente aislado, en el cual tienes... Te están entrando en percepción de movimiento que no estás realizando con el cuerpo y es lo que puede contribuir al mareo, ¿no? Pero en general, eh, la experiencia de usarlas fue muy cómoda y la sequedad en los ojos no la noté, pero es verdad que puede pasar. Yo creo que estas cosas las han tenido muy en cuenta y, y lo que digo, la demo era muy, muy concreta y muy específica y probablemente ese tipo de cosas estuvieran eh, calculadas para que no pasaran. No sé si el producto final lo va, lo va a producir o no. De entrada hay algunas cosas que parecen indicar que va a ser un casco con menos mareo o menos problemas que otros, la velocidad de refresco de las pantallas, la gran resolución, el hecho de que son experiencias más bien pensadas para usar de forma estática, si te das cuenta en las demos de Apple generalmente hay gente usándolas de pie estático o sentados en un sillón reclinados pero en ningún momento es como muy activo, ¿no? Nadie está diciendo ponte a jugar con esto o ponte a hacer ejercicio con esto que a lo mejor se podrá hacer a lo mejor hay aplicaciones que lo hacen pero la idea de Apple es que sea un dispositivo algo más reposado que otras alternativas que hay en el mercado y luego ya veremos por dónde tiran los desarrolladores y yo creo que al final eso es lo que va a tener mayor peso pero vamos, hasta que no podamos probarla durante dos horas fuera del, del espacio fantástico que creó Apple específicamente para esta demo es muy difícil responder a estas preguntas
2: Hola, buenas, Ángel, ¿qué tal? Una pregunta. Mira, yo soy un poseedor de las MetaQuest 2 y es cierto que hay muchas experiencias que invitan a la persona que lo está disfrutando a moverse por un escenario, a disfrutar, lógicamente, fuera de su sofá o de la silla en la que me imagino que os hicieron la demostración allí en el Apple Park. ¿Viste posibilidad de hacer algo en movimiento ...a una experiencia, a una aplicación... ...que invitara precisamente a esa realidad virtual... ...ya sé que son gafas más orientadas a la AR... ...pero es eso de moverse por esos escenarios. Pues
0: como bien dices, la demostración fue casi toda en un sofá... ...pero sí, pudimos levantarnos y pudimos andar con una de las demos. A ver, tal y como está planeada la sesión de demostración... ...yo creo que en torno a 25 minutos más o menos eran demostraciones que hacías sentado en el sofá y son demostraciones eh, muy parecidas a las que vimos en el Keynote, es decir, las mismas aplicaciones, los mismos escenarios, las mismas fotos, los mismos vídeos, solo que las estabas experimentando tú. En los últimos cinco minutos tuvimos la oportunidad de ver una demo de un contenido de, de realidad aumentada o realidad virtual, si quieres decirlo, que era, pues, eh, la pared se abría y entrabas en un escenario como del Jurásico y había una mariposa que se te posaba en el dedo si extendías la mano. Si no la extendías, pues no, simplemente volaba alrededor tuyo y salían dos dinosaurios y, y podías no interactuar con ellos porque era una demo, digamos, preparada, digamos, ya era una animación ya hecha. Estaba hecha en tiempo real para demostrar la capacidad de proceso del M2, pero en general eh, era algo que tú podías moverte y ver de distintos ángulos y pasear por la escena. Y esa parte, la verdad es que estuvo muy bien conseguido, nos sorprendió bastante, sobre todo el nivel de detalle que podías tener con el procesador M2, que es el que es, no es el mayor procesador que tiene Apple, desde luego, no es el procesador de mayor capacidad gráfica pero daba un resultado bastante bueno con una escena relativamente compleja porque al fin y al cabo estabas pues efectos de luz la piel de los dinosaurios con una textura muy detallada podías acercarte mucho las animaciones eran fluidas hasta donde sé era tiempo real es decir no una animación era una animación rediseñada pero que se estaba renderizando en tiempo real dentro del casco y la verdad es que me dejó bastante sorprendido y sí, te podías mover y era cómodo y la sensación es que esa parte está resuelta. La razón por la que Apple no le está dando tanto bombo como otras empresas, y lo comentaba en la, en la pregunta anterior, yo creo que es porque la forma o la idea que ellos tienen de cómo se usa el casco no es tan dinámica como la que nos está enseñando muchas veces Facebook o, perdona, Meta, no se llama ahora, Meta con las Oculus, ¿no? Eh, le han hecho mucho menos eh, caso a los juegos, por ejemplo, a las experiencias puramente virtuales, incluso a los objetos en 3D, que sí, que mostraron algunos eh, casos como se usarían objetos 3D en el, en el mundo real pero en general si te fijas la mayor parte de las demostraciones que hicieron fueron pues pantallas virtuales que podías mover en el escenario que ves ¿no? en, en tu campo de edición ya sean eh, de contenido en 3D o de contenido en 2D pero al fin y al cabo pantallas flotantes que podías mover y redimensionar y es un poco lo que yo creo que ellos piensan que va a ser la, la experiencia más común incluso para juegos, juegos de iPad que puedes jugar en una pantalla gigante pero nada nada más eh, um, esto siempre puede cambiar, creo que lo comentaba también en la pregunta anterior, puede ser que de repente los desarrolladores se vuelquen en experiencias completamente virtuales o de realidad aumentada en las que los objetos 3D tienen una, un gran peso, pero en principio eh, entiendo que la demo era más centrada en lo que ellos ven de posibilidades y esto es donde creo que lo quieren enfocar. Por lo que comentaba un poco antes también, ¿no? porque también esto ayuda con el mareo, ayuda con los problemas de fatiga y visión ocular y yo creo que es lo que quieren controlar en un primer momento.
2: Hola Ángel, soy Manu Contreras de Computer Hoy, eh, me encanta tu podcast, ¿eh? por cierto, a ver si algún día me invitas, a ver si se da la posibilidad. Bueno, mi pregunta sobre el visor de Apple es acerca de los que usamos gafas, ¿cómo crees que van a solventar este problema con los kits, que van a vender, si se van a vender online, si vas a tener eh, que dar tu, tu graduación o, o cómo van a solventar este problema?
3: Gracias.
0: Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que Manu Contreras ha sido invitado tres veces a este programa Y las tres veces lo ha rechazado, pero bueno, vale, no se lo tendremos en cuenta Estás siempre invitado, Manu, cuando quieras venir, eh, Encantada de tenerte Esta es una pregunta que también me hizo eh, Miguel Ángel Voy a poner también el, el clip de Miguel Ángel, esta es la misma pregunta realmente Pero no quería dejar pasar ese clip, así que lo pongo ahora Pero ya veréis que se trata más o menos de la misma pregunta
2: Hola Ángel, hola Binarios Mira, tengo una pregunta. El, me gustaría saber cómo se va a resolver lo de las lentes para la gente que, que tiene problemas de visión y si se va, sabe cuánto aumentará el precio de las, de las Vision Pro. Gracias, un saludo a todos.
0: Y os voy a dar la respuesta que creo que es la correcta. En Apple ni siquiera lo saben todavía. A este producto le queda todavía medio año para salir al mercado. Yo creo que ahora mismo el equipo de retail está trabajando sin descanso en torno a cómo se va a vender esto. La experiencia yo creo que tienen como modelo va a ser un poco la del Apple Watch, en el cual había la primera unidad del Apple Watch. Digamos, tú pedías una cita y vas a la tienda Apple y un especialista de Apple te recomendaba, te enseñaba diferentes opciones y demás. Yo creo que va a ser algo parecido para esto de las Vision Pro y no va a ser una cuestión de lápido, aunque la podrás pedir online y te la traen a casa. Yo creo que sobre todo lo que están intentando es que la gente vaya a las tiendas y sea una experiencia más personalizada. Y en parte esto es donde entra el tema de las, de las gafas. Las gafas eh, tienen una serie de, de lentes magnéticas que se ponen sobre las lentes normales de las gafas para corregir las diferentes dioptrías de la gente que tenía problemas de visión. La demo yo la hice con, sin este tipo de, de accesorios porque tengo lentillas, ¿no? Entonces le dije que tenía lentillas y directamente me dijeron, pues no hay problema, ¿no? Pero si tenías gafas, lo que hacían era poner estas lentes magnéticas de 6 y, y la idea es que con esas lentes ya podrás eh, corregir lo, los problemas de visión que tienes ¿Cuál es el problema? Normalmente si tienes una miopía o una hipermetropía fácil, pues será muy fácil corregirla, pero como ya empieces a tener otros problemas, como ¿cuál es el mi caso con axismatismo y demás, ya va a ser más complicado que, que encuentres o que justo Apple tenga lentes para corregir esto o que las fabriquen y demás. La parte buena, como es solamente un enganche magnético, yo creo que veremos lentes de terceros para este tipo de problemas, así que a lo mejor esto se soluciona. Pero es una de las grandes cuestiones, ¿cómo se va a vender este dispositivo? ¿Cuál va a ser la experiencia cuando abras la caja? ¿Qué va a tener dentro? Porque no tengo del todo claro que sea lo que mucha gente se espera. Es decir, no va a venir tres cintas de diferentes tamaños y cinco tipos de visores diferentes. Apple ya ha dicho que va a haber visores diferentes. Visor me refiero a la parte que va digamos, a lo que ellos llaman el escudo de luz. ...la parte que va desde las gafas hasta, hasta la superficie de tu cara... ...que protege para que no entre luz del exterior... ...y eso va a estar ajustado... ...Apple ha dicho que va a haber bastantes modelos... ...para ajustar todas las diferentes formas de la cara... ...y el puente de la nariz... ...pero claro, no van a poner ponerte ocho en la caja... ...las harán a medida... ...y la caja que a ti te dan vendrán con unas gafas a tu medida... ...este es un producto muy personal... ...es un producto que va a venir para tu tamaño de cabeza... ...para tu, tu forma de la nariz y de la cara... Y cuando lo configuras, lo configuras para usarlo con tus ojos y con tu audio espacial. Y esto a mucha gente le preocupa porque piensa, bueno, voy a gastar 3.500 dólares o 4.000 dólares cuando le pones impuestos o 4.500 euros cuando lo pongan aquí en Europa, imagino a finales de año más o menos será ese el precio para un dispositivo que solamente voy a poder usar yo, no Nadie no más, porque va, va a venir un poco preconfigurado para mí. Aquí vamos a hablar de esto porque tengo una pregunta precisamente sobre lo que sería el modo, el modo de invitados. ¿Cómo va a solucionarse el problema de cuando quieras que otra persona utilice las gafas?
1: Hola Ángel, eh, soy Tomás de Valencia. Enhorabuena por el podcast, lo primero. Oye, mira, un par de preguntitas, a ver qué tal. Eh, ¿Cómo crees que será el sistema para que otro usuario pueda usar las Vision Pro? ¿Os han explicado algo al respecto? ¿Va a ser fácil que venga otro usuario y las configure y las pueda probar? Y luego otra pregunta, cuando manejas ventanas de aplicaciones, cuando estás trabajando, la carga de las mismas es sobre las gafas, es decir, las gafas es la que soporta el, el proceso de, de manejar la aplicación en sí, ¿O, tienes, o es sobre un ordenador. Es decir, para trabajar necesitas eh, un ordenador enchufado, por ejemplo, si tienes Photoshop y estás trabajando con Photoshop, ¿necesitas que ese Photoshop esté instalado en un ordenador y a su vez estar conectado a la misma red Wi-Fi o por Bluetooth con ese, con ese equipo Mac que tiene el Photoshop instalado? Entiendo que sí por el tema del manejo de imágenes, de guardado de datos, etc. ¿Y se podría dejar el equipo conectado en una oficina y tú estar trabajando desde casa? Bueno, es que son tantas las dudas... Bueno, un saludo y gracias desde Valencia. Hasta luego. Pues como
0: decía, otra de las dudas que soléis tener es ¿qué va a pasar cuando yo quiero usar estas gafas con otra persona? ¿Cómo voy a poder compartirlas con el resto de mi familia? Y Apple ya ha dado a entender que va a haber un modo de invitado. Lo comentó en una de las conferencias para desarrolladores después de la conferencia inaugural. Eh, durante, las, durante esta semana que hubo varias sesiones individuales para desarrolladores, dejó caer que habría un modo de invitados que están estudiando. No creo que todavía tenga muy claro que se va a poder hacer y que no se va a poder hacer con este modo, pero yo como lo veo, es que básicamente es un modo que cuando lo seleccionas, no te deja hacer nada personal, es decir, no tienes porque uno de los problemas que tienes es que cuando tú le dejas un teléfono a una persona, puedes mirar lo que está haciendo con tu teléfono, o si tienes el ordenador y lo dejas, puedes estar al lado suyo viendo lo que hace pero con las gafas, si se a alguien, no sabes si está mirando tu correo electrónico y demás, ¿no? Eh, las gafas tienen esta identificación por, por iris, con lo cual, en teoría, sería fácil bloquear el acceso, pero entiendo que el modo de invitado lo que va a hacer es quitar cualquier personalización en la configuración, ir al modo más básico, incluso un modo de demo de las gafas, y a partir de ahí podrás eh, tener... Una experiencia básica para saber cómo son las gafas, pero aquí entramos en lo que decía antes, las gafas se van a vender de forma muy personalizada, con un escudo de luz personalizado para la forma de tu cara o lo más cerca posible a la forma de tu cara, de los modelos que tengan, con una banda que se ajusta a tu tamaño de tu cabeza, con una talla concreta, y entonces eh, si se las vas a dejar a alguien que tiene una cabeza más pequeña o que tiene una forma de la nariz y de la cara diferente pues la experiencia no va a ser tan buena, porque sinceramente no van a tener el mismo, el mismo tipo de, 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 de les va a entrar luz por el escudo de luz, no se va a ajustar del todo bien la, el, el casco a la cabeza, eh, o cosas como el audio espacial, hay que configurarlas de nuevo para ellos, porque el audio espacial está configurado para la forma de tus oídos. Entonces, todo este tipo de cosas me hacen pensar que el modo de, de invitado que dice Apple va a estar muy pensado para estos casos de, eh, bueno, tengo estas gafas, Alguien las quiere usar porque tiene curiosidad y me he gastado 3.500 dólares y me gusta enseñarlas, por ejemplo, y, y quiero que puedan experimentar algo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esto te permitirá usar cualquier aplicación o será solamente algunas de las demos o será solamente algunos de los contenidos de Apple más básicos, pero habrá un modo de invitado, que es, yo creo que el primer dispositivo hay es que tenga un modo invitado porque famosamente, bueno, el iPhone no lo tiene, pero yo creo que nadie lo pide, pero en el iPad se lleva pidiendo años y Apple no lo pone, ¿no? Entonces, aunque esto tiene su propio sistema operativo, que es Vision OS, eh, realmente es, un, es un, una, una derivada de iOS y sería el primer dispositivo iOS, iOS con un modo de, de invitado. Pero yo no me haría muchas ilusiones que nadie piense que esto sea un dispositivo que vas a poner tener un digamos, un perfil para cada miembro de la familia y las gafas las vas a poder compartir cambiando las cosas, porque la sensación que me da es que Apple lo quiere hacer para una persona y a partir de ahí a lo mejor un modo de invitado general. Pero no tengo muy claro que vayan a ver perfiles como en el Mac que puedas ajustar y demás. Uh, algunas de las cosas que hacen las gafas de forma automática, por cierto, y eso es importante. Es que muchos cascos de Red virtual tienen una pequeña rueda para ajustar la distancia interpupilar. Es decir, las pantallas están separadas a una determinada distancia, pero tus ojos están separados tu distancia. Entonces tienes que ajustarlo para que no te genere problemas en la imagen. ¿no? Normalmente esto se ajusta con una pequeña ruedecita. En el caso de las Vision Pro, se hace automáticamente. Cuando te las pones por primera vez, las gafas automáticamente calculan la distancia que tienes entre los ojos, se ajustan la distancia entre las pantallas y se quedan ajustadas para ti. Esto se puede hacer fácil dentro de un modo... De, de invitado para una tercera persona y creo que esto no será un problema, pero ya digo otras cosas que son físicas como el escudo de luz o la correa de ajuste para la, para la cabeza pues ahí sí que no vas a tener muchas opciones para tener que, que el que las prueba va a tener que conformarse o tener la suerte de tener una cabeza muy parecida a la tuya o conformarse con ajustarlas medio mal, que le pesen, que no queden del todo bien ajustadas, pero bueno será eso, un modo de invitado para casos muy puntuales en el que quieras enseñar algo concreto Y sobre la segunda pregunta, las gafas tienen su propio procesador M2, son un ordenador igual de potente que un MacBooker de la última generación y, y todo lo que has visto, casi todo lo que has visto en las demostraciones y todo lo que has visto en la, en la conferencia se ejecuta de forma local. La única vez que eso no pasa es cuando estás ejecutando la pantalla de un Mac, es decir, esa parte de la demo en la que miraban a un Mac y la pantalla pasaba a flotar en el espacio. Eso nosotros no lo vimos en la demostración, eso solo salió en la, en la conferencia pero hasta donde yo he podido averiguar, eso es solamente un, digamos, un mirroring del monitor del Mac que aparece en una pantalla virtual en el espacio, pero todo el proceso es el proceso del Mac, la resolución es la resolución del Mac, los iconos están como en el Mac y lo que estás usando realmente es una pantalla del Mac, digamos, separada del ordenador. No creo que eso vaya a poder hacer de forma remota, para hacer que está en la misma habitación o en la misma zona. Pero será así, es como, es, realmente es como un screen mirroring hoy en día con AirPlay, pues exactamente igual, lo que pasa es que la pantalla es virtual en el espacio y esa parte, digamos, todo lo que hagas ahí se está ejecutando en el Mac normalmente. Pero todo el resto de aplicaciones son aplicaciones que corren en las gafas, igual que correrían en un iPad o correrían en un iPhone, son aplicaciones nativas para el dispositivo que como capacidad de proceso, ya te digo, tiene eso, tiene un M2. Lo cual quiere decir que será muy parecido a la experiencia cuando estés usando Photoshop o estés usando cualquier otra aplicación a usar estas aplicaciones en un iPad. Tienes almacenamiento local, tienes almacenamiento en la nube, pero no es exactamente igual que el del Mac y a veces te puede dar problemas o requiere ajustar tu forma de trabajar. Hola Ángel, ¿qué tal? Soy Geek de Gafas y mi pregunta, eh, la verdad, va un poco por el lado de lo que es la trascendencia del producto. Es cierto que falta que se lance al mercado y veamos un poco pues, qué impacto puede llegar a tener, pero ¿lo pondrías a la altura en cuanto a trascendencia y lo que viene siendo el movimiento de mercado, como lo fue en su momento, por ejemplo, el, el iPhone, ¿crees que será un producto que pueda llegar a trascender y del cual guardemos un recuerdo excepcional dentro de, no sé, 20, 30, 40 años? Yo diría que sí. A ver, hay algo que yo he dicho durante toda esta semana, cada vez que he entrado en un podcast o me he entrevistado sobre esto, y es que yo separaría la experiencia que hemos tenido en la demostración del producto. El producto yo no sé si funcionará o no pero la experiencia me ha convencido eh, sobre la idea de que llega una nueva era en la que vamos a poder hacer cosas que hasta ahora no se podían. Que las, hemos, las hemos visto en ciencia ficción y las hemos visto en muchos otros sitios, pero hasta ahora la experiencia estaba muy mal, con lo que se conseguían otras gafas no se conseguía llegar a ese punto y este y Apple es la primera que lo consigue. Ahora bien, eh, yo no sé si las Vision Pro a 3.500 dólares este modelo va a venderse mucho, no creo, lo que se habla por ahí es que el, van a poder fabricar como mucho 900.000 unidades al año, eh, o 450.000, digamos 900.000 unidades al año son la cantidad de paneles que Sony puede, que puede fabricar de las pantallas, creo que son dos pantallas por dispositivo, no sé si 900.000 son una pantalla continua que luego cortan, pero no, o 450.000 o 900.000, 450, 900, en ninguno de los casos muchas unidades, ahora bien, eso le pasó también al iPhone, el iPhone Hoy en día es un éxito, pero los primeros años del iPhone era un teléfono que era revolucionario, se miraba como algo sorprendente o diferente o, o que tenía cierto appeal, pero, pero se vendió muy poquito porque hasta que llegó el iPhone 4 o el iPhone 4S no había todavía eh, ni el canal de distribución, ni la capacidad de fabricación, ni el interés por parte del público por tener un iPhone, todo eso llegó un poco después era un producto pues más hacia a la gente que le usa la tecnología, los entusiastas y demás. Y esto yo creo que puede pasar también. A lo mejor tenemos que esperar cinco generaciones de Vision Pro hasta que esto empiece a moverse un poco. Eh, Benedict Evans esta semana eh, tenía un artículo muy bueno en el que decía que más que el iPhone, hay que compararlo con el Macintosh original, porque también era un producto carísimo, costaba como 7.000 dólares a precio actual si haces la inflación, ¿no? si tienes en cuenta la inflación. O sea, que era una, una compra eh, muy cara, para unos usos muy limitados de un público que generalmente lo que pasaba es que le gustaba la informática y el Macintosh era diferente a todo lo que había visto hasta ahora porque tenía una interfaz gráfica, porque prometía hacer simples muchas de las cosas que parecían muy complicadas con la informática tradicional que había hasta entonces. Entonces, a lo mejor se parece más al Macintosh que al que el iPhone. Pero yo creo que la idea es la misma. Estamos ante, ante un producto revolucionario que probablemente tenga mucho peso en cómo van a ser el resto de dispositivos de realidad aumentada de realidad virtual a partir de ahora no va a ser Apple el único que lo haga, ni hay que pensar que solamente va a haber un ganador y el resto se va a hundir. Estamos en 2023, el iPhone es el teléfono más vendido, pero está muy lejos de tener la cuota de mercado de Android, se venden muchísimos teléfonos que no son iPhone, Android es un sistema operativo muy potente también en el mercado... Tiene una importancia enorme. Entonces yo creo que podemos estar en una situación igual en la cual pues Meta tiene sus quests y tiene mucho éxito y se vende mucho y Apple se queda en un nicho muy concreto o una serie de funciones muy, muy determinadas. Pero aún así tiene una influencia en el mercado muy grande. Y eso es un poco la, la idea que yo me quedé. Estamos en el principio de algo nuevo que yo pensaba que iba a tardar mucho más en llegar pero que Apple ha conseguido poner aquí ahora gracias a que ha apostado por un dispositivo muy caro con la última tecnología con, que, que digamos que no ha decidido comprometer en nada y decir, bueno, pues es que tiene que llegar a este punto de precio y vamos a tener que recortar características. No, es más, hemos estado trabajando en esto 10 años, esto es lo que creemos que se puede hacer, pero para llegar a esto, hoy en día tienes que gastarte este precio. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero, pero la idea es esa, es revolucionario en ese sentido. Es, uh, a nivel de sensaciones, el iPhone, cuando fui a la presentación del iPhone original en 2007 en San Francisco, yo no pude ver el iPhone. O sea, yo vi el iPhone en... en en la pantalla del Moscone Center, luego no hubo una zona de pruebas ni nada. Eh, creo que solamente dos o tres periodistas pudieron probarlo unos meses después. Pero, pero la sensación de lo que vi en el, en el escenario me sorprendió y me di cuenta de que había cambiado un poco el paradigma de cómo tenía que ser un smartphone. Había smartphones antes del iPhone, pero eran diferentes en cómo funcionaban, en cómo se entendía lo que tenía que ser la Internet en el móvil, y el iPhone cambió eso. Y esto es un poco lo mismo, lo que me llevo de esta sensación es eh, eh, el, el, la forma de hacer realidad aumentada ahora entiendo por dónde va entiendo cuál es el camino que vamos a seguir para llegar a eso a lo mejor Apple le cuesta varias generaciones a lo mejor llega a Meta y hace algo revolucionario también y Apple lo empieza a implementar en su visión y entonces esa es la visión que acaba siendo pero creo que hemos dado el primer paso en ese sentido ¿no? y eh, por eso los comparo
2: Hola, Ángel gracias por exponerte al común de los mortales
0: un saludo desde el área Jalavesa. mi pregunta es la siguiente una vez que has probado ya las vision pro y como se especula a futuro sacarán unas gafas más baratas más para el público genérico en qué crees tú que pueden recortar tanto en especificaciones y sobre todo en experiencia de uso porque a mí me hace pensar que nos han presentado el top teniendo todo lo que pueden hacer hasta el momento
1: y es lo que les diferencia de la competencia. Y si, por ejemplo, sacan a futuro unas gafas más económicas accesibles al público genérico, me da que pensar que eso les diferenciaría, eh, si cabe menos, con lo que ya tenemos hoy en día, respecto a las MetaQuest, por ejemplo, u otras. Eh, gracias por todo. Un saludo.
0: Yo voy a tomar una reflexión que robo directamente del podcast ATP, eh, Accidental Tech Podcast, de esta última semana, en el cual comentaban un poco esta idea de estrategia de precio y por qué se llaman Pro y por qué cuestan esto. Yo no creo que vayamos a ver una versión eh, de las Vision Pro que sea menor en características. Lo que sí veremos es este mismo modelo pasará a llamarse Vision dentro de tres generaciones cuando lo que sea Vision Pro entonces sea todavía más avanzado. ¿no? Entonces, en ese momento serán más baratas y tendrá las mismas características que esto. Pero esto de lo que parte... De lo que partimos ahora con Vision Pro, digamos que es el mínimo que van a tener estas gafas, no vamos a ver nada menos. Lo que pasa es que dentro de tres años el procesador M2 será mucho más barato, estas pantallas serán mucho más baratas, eh, todo lo será como mucho más fácil para Apple resolver, con lo cual esta, estas gafas con esta potencia y con esas características podrán valer a lo mejor 1.500, 2.000 dólares. Pero entonces lo que tendrán será, esto será Vision y Vision Pro será algo todavía mucho mejor. Entiendo que eso es un poco la idea, ¿no? Eso es un poco por dónde van los tiros. A mí no me importaría que repensaran la situación y le pusieran a lo mejor menos características. Yo sigo siendo un poco escéptico con la idea de que se te vean los ojos por fuera. Apple le ha dado mucho peso a esta idea en la, en la presentación y creen que es algo fundamental dentro de la experiencia de uso de estas gafas pero a mí, por ejemplo, me sigue pareciendo, y esto es algo que yo no pude probar evidentemente en los 30 minutos porque yo tenía las gafas puestas. Creo que las unidades que teníamos eran prototipos que todavía no tienen esta función habilitada, pero, pero evidentemente yo no me pude ver a mí mismo desde fuera. Pero la idea es que, que es demasiado, me parece como demasiado complejo para solucionar un problema que creo que no se va a dar tanto, porque sobre todo en estas primeras generaciones me sorprendería mucho que la gente quisiera interactuar con otras personas en el mundo real con esto puesto. Veo más probable que se las quiten, hablen con alguien y se la vuelvan a poner, ¿no? Es la forma más humana de interaccionar, sobre todo en las primeras generaciones, porque ya digo, es es un poco es un poco raro. No sé. A lo mejor cuando lo veo me parece que está lograda muy bien la, la interacción y me parece algo fantástico. Pero la sensación es que puede tener hacer un producto sin esto, más barato, y que creo que funcionaría muy bien. Pero bueno, yo casi me inclino por lo que han comentado en ATP que es que será todo lo contrario. Esto sí, digamos, pasa a ser el básico y el año que viene, o en dos años, o en todos los tres años, esto es el modelo de entrada que deja de llamarse Vision Pro, se llamará Vision, y el Vision Pro va a ser otra cosa mucho más avanzada, y ya está. Y más allá de eso, pues a lo mejor en cinco, seis, siete, ocho años, empieza a cambiar la cosa porque tenemos gafas transparentes, o se empieza a diversificar la línea y demás. Pero, pero yo diría eso, que lo, que lo más probable es que que nunca había algo con menos prestaciones que esto porque esto es lo que Apple considera que es lo mínimo que puede tener un casco real virtual para darte la sensación o de red aumentada o como quieran llamarlo, de computación espacial, para darte la sensación que ellos creen que es necesario tener para que consideres que se puede trabajar con esto, que tiene utilidad práctica y demás. Porque si no, ellos mismos hubieran puesto un dispositivo más barato hoy en día que tendría seguro mucho más éxito. ¿no?
1: Hola, buenos días Ángel. Soy Domingo Gallardo desde Alicante. Eh, quería preguntarte sobre, sobre la, la fidelidad de la imagen, eh, de la imagen tridimensional que, que proyectan las gafas, de lo que es la habitación y el mundo real en el que te, en el que te encuentras. Eh, ya no solo de la textura, sino textura, colores, etcétera, sino de, de lo que es el, el, los lag, el movimiento eh, si existe algún tipo de lag, algún tipo de retardo, de saltos, cuando mm, estás girando la cabeza, cuando te estás moviendo delante, atrás, eh, girando arriba, abajo, eh, ¿te moviste mucho dentro de la habitación o, o estabas fijo en en, un único, en una única posición y desde ahí es, donde te hicieron toda la demo? Venga, pues muchas gracias. Esa era la pregunta. Hasta luego.
0: Pues como decía antes, la mayoría de la demo fue sentado en un sofá, pero tuvimos la oportunidad de movernos. Yo diría que la sensación es que si estás moviéndote a una velocidad normal, no hay ningún problema. A nivel de resolución, es muy buena. No voy a decir que es indistinguible de la realidad, porque probablemente algunos se las pongan y digan, no, yo tengo mejor visión y sí que puedo ver los píxeles, o sí que noto diferencia. Para mí era como ver la realidad, no sé cómo decirlo, como si estuvieras con un poquito de grano, a lo mejor, como si estuvieras viendo una película de la realidad en tres dimensiones pero perfecta, sin 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 estar expuesta sobre un cuadrado sino que se ocupa toda la todo el campo de visión, como si estuviera viendo a través de una cortina muy transparente, a lo mejor, no sé no sé muy bien cómo decirlo, y a lo mejor los tonos un poco más cálidos, pero yo creo que ahí influye mucho la iluminación de la habitación y cómo lo tenía Apple, Apple montado, que es otra cosa importante eh, tener en cuenta que la demo de 30 minutos fue en un espacio controlado por Apple, con la iluminación de Apple en interiores, perfectamente, con tonos muy 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 cálidos, con el mobiliario perfecto, a lo mejor esto, si lo usas fuera, con diferentes puntos de luz, con luz fría y luz cálida al mismo tiempo, al casco le cuesta más hacer este tipo de, de, de cálculos y ponerte a la realidad, pero en general, la sensación que yo tuve es que ves la realidad tal cual es, con un nivel de detalle muy bueno, y lo único que sí es verdad es que, eh, y esto ya Apple lo ha comentado, que las gafas tienen, creo que son 90 arces de resolución ahora no caigo, y eso quiere decir que si mueves la cabeza muy rápido, vas a notar algún tipo de de desenfoque, ¿no? Eh, y eso sí que pasaba. Si subís si la cabeza muy rápido, sí que tarda un poco en, eh, digamos, tienes esas estelas pequeñitas, pero están ahí. No es como, un, a, cuanto más, eh, cuando más ser pues mejor, menos lo ves, ¿no? Si fuera una, una pantalla de 240, a lo mejor no lo notarías, pero en el 80, 90, todavía lo vas a notar un poquito. Quitando eso, ya digo, perfecto cómo se ve durante más tiempo y tengas más oportunidad de apreciar detalles, porque también es la primera vez que nos lo poníamos, 30 minutos, una demo controlada, pues no vamos a poder apreciarlo perfectamente todo. Cuando tengamos las gafas definitivas y lo probemos con más seriedad durante horas y horas, a lo mejor empezaremos a ver algunos de los de los fallos de este tipo de, de tecnología, pero en general ya digo, a mí me sorprendió mucho tanto la fidelidad de color como la fidelidad de gráfica, como el movimiento todo está perfectamente y, y da la sensación realmente de estar viendo la realidad ya digo con una pequeña película con algo que le da un poco de grano pero casi inapreciable
1: Hola Ángel eh, Javier López de Tecnoapp 21 me gustaría saber tu opinión sobre las posibilidades de las Vision Pro para vivir experiencias inmersivas en directo Dejando a un lado eh, Las dificultades técnicas de emitir en directo En 3D real, que eso ya sabemos que tardarán en llegar ¿Tú crees que podríamos disfrutar También de otro tipo de contenidos Además de los llamen publicitados Las series, los documentales Y el cine? Eh, seguir eventos como yo que sé como la cobertura de, de una keynote de Apple a través del punto de vista de un periodista que esté con, en un directo o ver la entrega de los Oscars como si estuviéramos literalmente allí a ver ejemplos como este te puedes imaginar hay un millón pero a mí me parece un argumento de venta muy potente y sobre todo diferencial para las Vision Pro no sé cómo lo ves tú ya me dirás un saludo
0: Sí, yo creo que una de las cosas que más me sorprendieron de las Vision Pro fue precisamente cuando nos pusieron las demos de vídeos en 3D 180 grados, ¿no? Esto es pues, lo que salió en la presentación también eh, de ver un partido de baloncesto a pie de pista o ver un partido de fútbol desde la portería y, y realmente es una experiencia increíble. Yo sé que esto también lo han intentado algunos en, en Oculus Quest y en otros tipos de casco real virtual, pero lo de siempre, la resolución no es la misma, la calidad de imagen no es la misma y aquí realmente te sorprende lo bien que se ve, lo realista que parece, de verdad es increíble. Entonces yo creo que este va a ser uno de los, del tipo, de los contenidos que más éxito tenga, sobre todo al principio. Y, y sí, las posibilidades son infinitas. Es decir, cualquier cosa que, que quieras retransmitir probablemente cuando lo veas así tenga éxito. Es más, probablemente cosas que hoy en día no no consideramos o que no consideramos interesantes ver en vídeo tradicional en dos dimensiones, cuando las ves en directo y en vivo tengan una sensación diferente cuando las ves en tres dimensiones con 180 grados. Lo que tú decías es cierto. Yo creo que ahora mismo la tecnología no te permite transmitir porque esto lo graban hasta donde sé con dos cámaras 8K. Uh, audio espacial que es otro tema importantísimo aquí uh, y esto quiero recalcarlo el, la mitad de, de lo sorprendente que son las Vision Pro no es la pantalla es el audio espacial está increíblemente bien conseguido todos los que hemos usado audio espacial con los AirPods Pro y un iPad por ejemplo sabemos cómo funciona pero realmente contribuye muchísimo a que creas que estás viendo objetos en el espacio o que sean virtuales ¿no? y, y entonces grabar todo esto es técnicamente complejo transmitirlo en tiempo real imagino que hoy en día es imposible pero aún así se ven muchísimas avenidas de, de vender contenido, de conciertos, por ejemplo, las keynote. Vale que no la vas a poder ver en tiempo real, pero si al día siguiente yo puedo ver las keynote como si estuviera en primera fila, delante de. de Ya las keynote no se hacen en directo tampoco, la verdad. Pero bueno, imagínate que fuera una keynote como las que hacía Steve Jobs, ¿no? Estar ahí en primera fila, pues probablemente tenga mucho sentido y sea interesante verlo. Imagino que habrá también gente que empiece a usar eh, inteligencia artificial para, para coger vídeos eh, de, o de, de eventos en dos dimensiones grabados antiguamente y pasarlos a tres dimensiones medio de forma automática. No va a quedar perfecto, pero veremos también cosas de estas, ¿no? Y, y a partir de ahí, cuando ya sea fácil grabar este tipo de imágenes y grabar este tipo de contenido, yo creo que lo aplicaremos a todo tipo de cosas, ¿no? Desde, desde reuniones hasta, hasta documentales, hasta películas y hasta lo que sea, porque de verdad es. Uh, es que recuerdo perfectamente, ya han pasado ya dos semanas, pero lo tengo grabado a fuego, cómo era ver un. A mí no me gusta el fútbol especialmente, pero ver un partido de fútbol desde la portería, con un ángulo en tres dimensiones, con 180 grados de campo, es, es realmente increíble. Y. y Creo que es importante recordar que Apple tiene los derechos de la Liga del Fútbol Americano, no la de fútbol americano, sino la de fútbol, soccer nuestro, pero de, en Estados Unidos, con lo cual tienen posibilidad de grabar este contenido y ofrecerlo. Eh, Conciertos, un concierto de Alicia Kiss que nos pusieron que era increíble verlo, porque estabas en el escenario al lado de Alicia Kiss en tres dimensiones con su piano y todo, increíble. Eh, un documental de la naturaleza con un oso en un río, que es que eh, te dejaba loco, porque ya te digo, es, es la textura, es la calidad de las gafas, que tiene una resolución muy buena hasta el punto que no ves los píxeles, con lo cual parece que estás viendo una escena real que te envuelve por completo, y aunque no sea una escena tridimensional en la que te puedes levantar y pasear, porque es, un, un, es algo grabado desde un punto de vista, es realmente increíble, es, es casi parece la realidad, ¿no? Y yo creo que esto va a ser una de las cosas que de los argumentos de venta, por así decirlo, de las Vision Pro más que lo de las pantallas, trabajar con ellas, yo creo que va a ser esto. Te abre la puerta a experiencias visuales que hasta ahora no podías tener o podías tener pero con, una, con un grado de resolución mucho más mucho menor con accesorios adicionales que tenías que poner. Entonces no no era la experiencia, te podías una sala de IMAX, imagino, pero no es la misma experiencia y no acaba siendo lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tiene donde tiene más, más oportunidades las Vision Pro de sorprender y de convencer a la gente de que abra la cartera y se gaste lo que cuestan.
3: Hola Ángel, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón y soy artista de efectos visuales para cine y televisión y yo quería hacerte una pregunta acerca de las pantallas de la Vision Pro. Todo el mundo ha hablado sobre la buena resolución que tienen y que es muy difícil apreciar los píxeles, pero yo quería preguntarte si pudisteis ver algo de contenido en, en HDR. Y si de verdad la, la visualización, que la experiencia ¿no? que tuviste con las gafas fue parecida a, a, por ejemplo, ver un televisor OLED, donde sí que tenemos esa reproducción del color tan buena, eh, los elementos saturados se ven muy bien, eh, tenemos negros muy profundos y es capaz de representar las altas luces de una manera muy realista. Quería preguntarte un poco si, si con las gafas fue algo similar. En mi caso lo pregunto porque montar un setup de trabajo con dos o tres monitores 4K HDR de, vamos a suponer, 28 o 32 pulgadas, a nivel económico se, se planea, o sea, se pone muy parecido a lo que pueden llegar a costar las gafas. Entonces, un poco haciendo esos números e intentando justificar en mi mente la inversión que supondrían las Vision Pro. Si sí, es verdad que le veo una ventaja a nivel de poder no mover esos monitores en el espacio virtual, poder, por ejemplo, el monitor principal que utilizamos para ver los, el detalle en los planos y verlo a tamaño cine en un momento, rescalándolo tú mismo con las manos, luego volviendo a ponerlo en su sitio. La verdad es que, que hacen muy atractivo el precio teniendo en cuenta eso a nivel profesional. Y, y nada, eso sería mi pregunta y mi manera eh, mental de justificar tremendo gasto <risa> para, para trabajar. Muchísimas gracias por, por todo y un saludo a todos los oyentes.
0: Yo creo que tu manera de justificar lo mental es la que estamos teniendo todos porque tenemos que justificar este gasto, los que queremos probarlas, pero... No sabría decirte, a ver, el contenido en HDR lo vimos. En general, cuando las cámaras están grabando la realidad y te la están re re poniendo de nuevo en el, dentro de las pantallas, es HDR. Y yo creo que si no fuera HDR, lo notarías enseguida, ¿no? Esa es la parte de la gracia es esta. Y vimos contenido HDR, vimos películas, eh, la película de Avatar, por ejemplo, el clip fue en HDR. Eh, las gafas, en ese sentido, la sensación, por ejemplo, cuando vimos Avatar, la escena de la segunda de Avatar en, en 3D, una pequeña escena la sensación es estar viéndolo en, en, en una pantalla OLED. O sea, es una pantalla fantástica, con unos negros muy buenos. Te hablo a dos semanas del, del, del evento y en un evento del, del, de la demo y una demo en la que estuve pensando en millones de cosas al mismo tiempo con la boca abierta, pero también pens pensando en 50.000 derivadas de todo y a lo mejor no me fijé tanto. Yo creo que lo mejor es esperar, esperar a que lleguen las gafas, que lo probemos, que lo probemos durante más horas, durante más tiempo, haciendo lo, los cálculos y... y pruebas que sean convenientes y así sabremos realmente lo buenas que son. Pero la sensación que tengo es que sí, son eso. Son realmente buenas porque simplemente para mostrar la realidad, HDR ya es necesario. Si no, no verías la realidad como la ves, ¿no? Y, y entonces eh, entiendo que son, que son pantallas que te van a enseñar perfectamente. Y no creo que... A ver, para trabajar a lo mejor si trabajas en algo muy profesional que requiere una calibración de color muy concreta, no sé si las pantallas de Sony van a cumplir con esos estándares pero yo creo que aquí vamos a tener que aprender también muchos que no es... Cuando estás viendo un monitor virtual, no estás viendo un monitor real. Son cosas un poco diferentes, ¿no? Y va a haber que adaptarse y vamos a tener que verlo con, con calma cada caso de uso. Pero yo diría que... No sé. No quiero decirle a nadie que sabes compra de salida para este tipo de usos porque yo creo que lo que Apple ha intentado decir de las pantallas, varias pantallas para trabajar, está muy limitado a a las apps del dispositivo que corren en nativo. Cuando estás viendo un Mac, es la pantalla del Mac ampliada en, en un espacio que está muy bien y puedes poder trabajar muy bien, pero no es lo mismo que tener tres pantallas con resolución perfecta para trabajar en vídeo y ver al mismo tiempo una salida de vídeo y que tenga el HDR y que, puedas, que sea igual que un monitor de referencia, porque creo que eso no es como Apple lo está planteando ni creo que eso sea una capacidad que vayan a tener las Vision Pro. Pero bueno, mmm, aún así... Uh, me voy a guardar el, el, el veredicto definitivo hasta que pueda probar la versión final y veamos realmente cómo de buenas o de malas son las, las pantallas y, y la calidad del HDR.
2: Hola, eh, yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerte a ti, eh, Ángel, que, que no sé si alguien las ha contestado o si han ofrecido información al respecto. Una es acerca de la salud ocular. Eh, ¿Tiene Apple algún estudio acerca de cómo puede afectar a la salud ocular el uso de estas pantallas tan cercanas a los ojos eh, si son, pueden afectar a sequedad ocular a, o, o que pueden afectarte a la vista de alguna manera y la otra que me parece también curiosa es este dispositivo lo podrán usar niños o personas pequeñas igual es el primer dispositivo de Apple que está restringido solamente a adultos no sé si la forma o las esponjillas o la forma o la distancia de las pantallas entre sí se pueden adecuar a que lo pueda usar un niño. Bueno, esas son mis preguntas. Muchas gracias.
0: Da la casualidad de que esta semana Meta ha anunciado precisamente que baja la edad para usar Quest de 13 a 10 años. La edad en la que te puedes crear una cuenta de MetaQuest, ¿vale? Normalmente los gafas las puedes usar cualquiera que se las ponga, ¿no? Nadie te va a venir, la policía no viene a tu casa para asegurarse que las puedes usar, pero han bajado la edad a los 10 años. Generalmente, el, el problema que yo cuando he hablado con fabricantes de, de cascos de red virtual con el tema de los niños son dos. Primero, la ergonomía. Tienen cabezas más pequeñas, el peso lo distribuyen de forma diferente, son su gafas que para nosotros a los adultos no nos parecen tan pesados, o incluso nos parecen pesadas, pues imagínate para un niño, ¿no? Eh, todos los estudios que se han hecho indican que en principio, usar o sea, un casco de red virtual, si no son sesiones muy largas, de 30 minutos, de una hora o así, no causa problemas de postura, no va a causar ningún problema a largo plazo. Luego está el tema de la visión. Eh, si este tipo de gafas les puede afectar eh, a nivel de, 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 de la calidad de la visión. Lo mismo, los estudios que yo he podido ver por ahora, eh, independientes, no, no los que Meta dice o los que Apple dice, que creo que Apple no ha presentado ninguno todavía, pues dicen que, que en principio nada ningún daño es permanente. Los niños tienen los mismos problemas que tenemos los adultos. Hay fatiga ocular, en algunos casos producen mareos, pero en general es exactamente lo mismo que nos pasa a los adultos si no hay un daño permanente ni siquiera en la capacidad de enfocar, porque bueno, cuando estás con estas gafas realmente estás enfocando a las mismas distancias virtuales, pero tus ojos están enfocando a las mismas distancias que si estuvieras viendo la realidad. no Entonces, por esa parte, médica, muy en el aire todavía, porque creo que todavía hay cierta uh, idea de que hace falta muchos más estudios y sobre todo hace falta estudiar gente que esté expuesta durante más tiempo a este tipo de productos, pero al mismo tiempo estas gafas son más avanzadas, tienen mejor resolución, entonces hay que verlas cuando las tengan Apple, no ha publicado nada de momento de, de esto. Pero para los niños, el problema que le veo es ese. Eh, son gafas que son pesadas y probablemente no vengan preparadas para usar para cabezas del tamaño de los niños, ni Apple venda cintas para usar para el cabeza de los niños. Dicho esto, ha habido eh, Google, por ejemplo, tuvo el proyecto Cardboard, eh, muchos colegios hacen actividades de red virtual. O sea que no es del todo extraño que los niños usen gafas de red virtual hoy en día. Y creo que hay demanda, sobre todo en Meta lo ves, hay muchos niños que quieran jugar a juegos de red virtual en las MetaQuest. Entonces, Apple, siendo muy Apple, no ha comentado nada de esto todavía, cuando llegue el lanzamiento lo veremos, pero ya, como decía al principio de este podcast, y dado que esta es la última pregunta que vamos a contestar en este, en este episodio, está eh, bien cerrarlo un poco como cuando empezamos, pues todavía no, no parece tener muy claro cómo se va a vender, pero tiene, de entrada la idea es que va a ser individual, de uso individual para una persona adulta que se compra el dispositivo, es decir, si un niño lo puede utilizar va a ser con el modo de, 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 de invitado, por así decirlo, ¿no? Una cuenta de invitado que no es personalizada, que no, no va a tener un perfil, digamos, que pueda utilizar. Eso parece, en un principio, como decía antes. Entonces, no creo que vaya a ser una experiencia especialmente buena o va a ser una experiencia muy... Uh, para casos de uso muy concreto, no, pues creo que el niño juegue con una aplicación educativa o que juegue con, con un juego, entonces las pongo para que lo juegue en ese momento, pero ya está, son 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero ya está. no. Uh, vamos a ver en qué queda, pero, pero la sensación es esa, que, que directamente el público infantil Apple ni siquiera lo está teniendo en cuenta porque no cree que vaya a ser un dispositivo para que usen los niños. Y todo lo que estamos viendo de accesorios, de que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora de accesorios, me hace pensar que están diseñadas para, para público adulto. La parte buena es que las gafas, uno de los problemas que tienen las gafas de red virtual para niños, es precisamente lo que comentaba antes de la distancia interpupilar. En los niños la distancia entre los ojos es muy pequeña comparada con la de los adultos. En algunas gafas de realidad virtual, aunque tengan una rueda para ajustar la distancia interpupilar, no llegan a ajustarla bien para la para la distancia que tienen los niños entre ojo y ojo. Entonces, si, si estas son motorizadas y, digamos, el carril sobre el que se mueven las pantallas puede llegar a a llegar a ese punto de, de distancia que necesitan para percibir la realidad en tres dimensiones, pues a lo mejor es, es fácil para ellos usarla y mejor que otras gafas, ¿no? Pero... Son incógnitas porque hasta que veamos el modelo final y cómo lo plantean, pero ya digo, me sorprendería mucho que Apple viese esto como un producto para niños o que se pueda utilizar en entornos educativos, así como iPad y, y, y otra serie de, de productos de Apple están muy enfocados y tienen versiones muy enfocadas a ese, a ese público. En el caso de las Vision Pro yo creo que ya el nombre deja claro un poco por dónde lo quieren enfocar y para quién es y de momento no. Pero bueno, eh, no dudo de que cualquiera que se compre estas gafas querrá que su hijo la pruebe o que un niño la pruebe de vez en cuando y lo hará, ¿no? No será imposible, pero no va a ser una experiencia tan buena como cuando lo tienes todo ajustado para ti y todo se ve bien. Y nada más, hasta aquí el episodio de binarios de esta semana. He dicho que eran 10 preguntas, en realidad técnicamente son 12 porque algunos habéis preguntado dos preguntas dentro de una pregunta pero y en, y en un caso conté dos preguntas que, <ríe> que realmente eran dos preguntas separadas pero hacían referencia a lo mismo, pero en general quería seleccionar 10 preguntas que fueran un poco representativas del universo de preguntas que he recibido y, y no sé qué deciros yo cerraría un poco diciendo lo que dije la semana pasada y también cómo empecé un poco este podcast es un producto que me ha sorprendido mucho pero separando la experiencia del producto es decir, separando la, lo que es el, el ver un prototipo de la experiencia que Apple quiere que sientas a ver el Vision Pro como un dispositivo de 3.500 dólares que te compras para usar porque no sé cómo va a funcionar eso y sobre todo, teniendo en cuenta que es una demo, y vuelvo a insistir, que estaba muy controlada, eran 30 minutos eh, en las que Apple te decía un poco lo que tenías que ir haciendo, eh, Tenías cierto grado de libertad, no yo podía mover las ventanas, redimensionarlas como yo quería, pero las experiencias que estaban preparadas para la demo eran una serie determinadas de experiencias, y sobre todo en un entorno muy controlado, y esto es súper importante, porque la luz la luz de la realidad la luz del sol en el mundo real en exteriores no es la misma que la de los interiores. el sonido espacial juega un papel muy importante y en una habitación perfectamente amueblada y en el que está todo en silencio se ve muy diferente a cuando estás en la calle y todas estas cosas pues van a jugar también un papel importante en cómo cómo vas a ser cómo va a ser la experiencia de, de las Vision Pro dicho esto la sensación que tengo es que Apple no quiere que uses la Vision Pro en la calle. Está, son gafas muy claramente pensadas para que utilices en tu casa sentado disfrutando de, de la pantalla, disfrutando del, del vídeo que quieras ver, de la pantalla gigante que quieras ver, o haciendo un ejercicio de meditación o cosas de ese estilo, pero no algo para llevar cuando vas a comprar el pan. ¿no? Eso yo creo que todo el mundo más o menos lo, lo tiene claro. Y nada más, hasta aquí el programa, ha sido un poco un experimento, el primer programa de binarios de línea abierta, probamos si lo repetiremos en algún momento, espero que sí, porque me ha gustado mucho, y pues estas preguntas han sido súper interesantes, lamento solo haber tenido que coger 10, me hubiera gustado poner más preguntas, pero quería dejarlo en un episodio de duración normal, y se me iba muchísimo de tiempo, si no, también os recuerdo, me habéis mandado muchas preguntas como texto, y me da pena, porque me gustaría ponerlas, pero quería, tenían que ser audio, ¿no? Eh, pero bueno, he intentado... También asegurarme de que las preguntas que han salido en este episodio recogen también un poco en espíritu las preguntas que me habéis hecho en texto en muchas ocasiones. Y nada más, estos es binarios, esto es si os habéis Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, podéis leerme en Twitter, en Angel Jiménez, y podéis escucharme en este podcast, Semana de Tecnología, también en otros muchos podcasts en los que colaboro, en otros muchos medios en los que colaboro, pero fundamentalmente, si queréis saber más de mí, lo más fácil, Twitter, @angeljimenez Jiménez, Mastodon, arroba arroba mastodon social en Instagram en jiménez y por supuesto aquí en Binarios. Muchas gracias y hasta la semana que viene, chao.
1: Puedes escuchar más capítulos de este podcast
0: y
2: de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.